1: El rock siempre da de qué hablar en Flashback. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en
2: Flashback. Estimados chavo rockers del mundo, sus chavo rockers favoritos, estamos aquí ya como cada ocho días, esto es Flash Black. Yo soy Jorge Medina, por supuesto, se encuentra mi carnal Sergio Alvite al lado, y hoy tenemos la sección de sonidos y noticias Flash Black, para todos ustedes en donde chismeamos, pregonamos y, ¿por qué no?, promovemos también un poco de los nuevos sonidos que han salido ahora, que ya las luces del semáforo andan como pinche automovilista en periférico en la madrugada.
1: <risa> Mi querido yo
0: <risa> No, pues muy
2: rifado, eh, con un gran sentido del humor,
1: gracias a los chistes que te echaste ahorita. <risa> y les doy bien, la bienvenida a todos los chavo rockers, como, como bien dijiste, de Flash Black. Y bueno, y además, pues hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes y muy hilarantes que a mí me hicieron botarme de risa unos minutos antes de esto pero pues qué mejor que compartirlo con todos nuestros escuchas
2: allá afuera, que espero que no estén debrayándose en el semáforo verde. <risa> Oigan, pues aquí estamos para promover un poquito lo que estamos escuchando. Ya ustedes escucharon la entrega pasada con nuestro querido Serge, yo andaba tramitando mi pasaporting y pues aquí estamos juntos nuevamente para pues hablar un poco de todas estas giras, ¿no? que se tuvieron que meter a un costal que no sabíamos cuándo se iba a abrir a nivel mundial de todas las giras y reuniones programadas y montonal de cosas que sabemos alimentan a muchísima gente y generan muchísimo movimiento entre fans y ejecutantes. Entonces pues hablemos primero sobre esta gira de Motley Crue, mi querido Search que pues se ha tenido que ver obligada a cancelar porque no le bastó un año a Vince Neal para dejar de comer <risa> tortas ahogadas y cubanas en su mayoría. <risa> y puta, pues está así bien infladote, ¿no? Bueno, así como el típico amigo que chelea a un buen y ya se ve así inflado como Ram Man de, <risa> de He-Man. Pues así se ve este güey que sus, incluso sus cadenas se ve que cuando se las quita le ha de dejar así una raya roja, ¿no? Pues por la presión que ejerce contra su piel porque pues sí está muy pasadito de tamales y tristemente también... Eh, está perdiendo la voz y en una de sus fechas tuvo que salirse del escenario interpretando Girls, 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 porque dijo, perdón, ya estoy perdiendo la voz, este, nos vemos. Y le valió reata.
1: Oye, sí, la neta es que Vince Neil lleva cargando ese sobrepeso ya varios años y a pesar de que tuvo toda la pandemia para cuidarse físicamente y estar listo para su gira... Sí, vocalmente. Eh... Exacto, ya no digamos físicamente, echar unas abdominales, unas sentadillas, pues sí, se dejó ir con todo. Eh, es de destacar que además este cantante, que en los 80 y 90 era muy esbelto y además un símbolo sexual entre las chavas de la época, hoy es una historia totalmente distinta, claro que como todos pues cambiamos con el tiempo, envejecemos pero el caso de él es eh, un poco pues raro porque yo creo que sí se dejó ir con todas las chelas artesanales <risa> <risa> los festivales el, en el cervefest <risa> y toda <risa> y no la libró en, en la canción de Girls, Girls, Girls que era la que cerraba precisamente su concierto y justo cuando empezó vio que no la estaba librando y le dijo a todos, oigan no ya perdí la voz perdónenme me tengo que ir y el resto de la banda se quedó como pues tocando a ver si sacaba hacia el paro ¿no? para Vince Neal. Obviamente
2: el video está en YouTube y se ve cómo se fue Vince Neal del escenario. Sí, por lo mismo como comentaba al principio tuvo que ser aplazada hasta el 2022. No sabemos pues si el delivery gratuito de, de los este automax y así pueda soportar a Vince Neal en depresión. Pero pues la verdad sí es triste la noticia, curioso también teniendo un año de descanso que su voz... Eh, pues se la haya arruinado. Estaban a la espera de una gran gira con Def Leppard, con Poison, con Joan Jett, y creo que esa es la que viene el próximo año, ¿no? Justamente para la que se va a reponer. Pero Ajá. ya ves que las abuelitas dicen que estás muy repuesto cuando subes de peso también. Sí. <risa> Entonces, él, curiosamente y paradójicamente, ya está muy repuestito.
1: Él ya repuso a todos, a todos el dinero de la gira con unos Max <risa> Pero sí, esta gira iba a suceder en el 2020, que era el regreso de Motley Crue, que aparte habían dicho que ya se habían separado por fin y habían firmado en una notaría el contrato de que ya jamás iban a reunir. e Iban a hacer este tour con Def Leppard en 2020, se aplazó por la pandemia y definitivamente va a suceder en 2022, pues todavía tiene unos siete meses, esperemos Vince Neil, para trabajar la voz y para bajar la panza. Y
2: para que ya nadie le diga, ¿qué te pansó? Sí, además, pues bueno, se une a un montón de reencuentros musicales, eh, Royal Blood va a estar en una buena gira, Judas Priest tendrá la gira este año de sus 50 años de carrera, esa que, híjole, nos anda moviendo el tapetín para ver si encontramos uno que otro centavo por ahí perdidos en el sillón.
1: Sí, estaría bueno. Y, y la gira que anunciaron, que también era para el 2020, que creo que era el año tal cual de su 50 aniversario, pues ya la recorrieron pues año y medio, porque a, a mediados de este año es cuando
2: eh, empiezan la gira, ¿no? Ajá, finales de agosto, me parece. Y bueno, pues habrá que estar a la, a la expectativa, mucha gente lanzando discos, mucha gente pues reagendando pues toda esa cantidad de dinero que se quedó flotando quién sabe dónde y, y seguramente muchos de ustedes que tienen boletos por ahí pues estén al pendiente de sobre todo aquí en México cómo se va a ir reagendando la cosa porque ya estamos en semáforo verde al menos en esta ciudad pero no sabemos hasta dónde eh, tendremos que dar paso al costado o paso para atrás porque pues uno nunca sabe ¿verdad? Todos están reactivando sus giras, eh, también Eagles anunció
1: que van a tocar su disco entero, el famoso Hotel California, en su totalidad la gira que van a hacer va a ser por Estados Unidos y además se van a acompañar de una orquesta y un coro y por supuesto después de tocar el álbum completo se van a echar un set de grandes éxitos y toda la cosa, van a estar en el Madison Square Garden, dos fechas van a tener ahí, lo cual se me hace que todavía Eagles es muy relevante a pesar de ya de pues ya no sacar mucho material nuevo y, pues, y si lo hacen, pues ya no es con la calidad que solían hacerlo. Pero pues chido por ellos y chancen los veamos. Ah.
2: Chansón y Dalila. Yes, man. Y ustedes ya escuchan aquí de fondo un solo de alrededor de nueve minutos que el gran baterista de King Gizzard and the Lizard Wizard eh, está realizando, anunciando un poco la salida de su nuevo álbum solista que se llamará su proyecto Cavs c a b c s escrito en mayúsculas. Él se llama Michael Kavanagh. Ya que venimos del show psicodélico con nuestro querido Fer Benítez y así, que también él es baterista, pues ¿por qué no hablar de King Gizzard and the Lizard Wizard? Simplemente como recomendación de este corte musical, que esperemos el algoritmo no detecte,
1: <risa> sí.
2: y que se llama T2JD, en donde hay un video en YouTube que ustedes pueden disfrutar Realizado a la par con un querido amigo director de él, John Stewart Y en donde pues parece simplemente la acción de un león enjaulado A punto de comer carne cruda y ser liberado Así es que van a escuchar este track a lo largo Y los invito a que pues chequen lo que próximamente estará sacando Cavs Que creo que viene hasta agosto Sí, además King Gizzard and The Lizard Wizard, a
1: diferencia de Vince Neil, ellos sí se mantuvieron muy activos en la pandemia y de hecho sacaron, en los últimos dos años han sacado varios discos, sí. casi uno por año, Sí, sí. entonces no es sorpresa que el baterista por su lado también haya preparado algo, espero que Vince Neil lo tome como inspiración. Y pues ya, ¿no? Gracias. <risa> de lo que es chambear en pandemia, ¿cómo no? Oye, y también eh, hablando de lanzamientos, por ahí está salió un nuevo disco de Red Fang, que se llama Arrows. Malón. malón eh, pues sí, medio polémico. Yo la verdad no lo he escuchado todavía entero, pero he escuchado solo dos rolas. El, el primer sencillo que fue Arrows que lo mejor de eso se fue el video, que es bastante gracioso, que por cierto lo pueden ver en YouTube, y pues salió, salió otro clip del, del tema Guay, que ese la verdad no me latió tanto, y falta porque me eche el disco entero, pero pues, ¿tú qué opinas de ese álbum? Eh?
2: Pues está más o menos el Arrows, hay una o dos canciones que me gustaron, Red Fang, de esas bandas que pudimos ver por acá, este, también Stoner, esta banda ah, con, claro. conformada por Nico Liberi y nuestro querido Bram Bjork, acaba de entregar dos sencillos recientemente, la banda Stoner se escribe con una diéresis en la O para que la chequen, también tienen un disco en vivo ahí en el desierto de Mojave y está bastante bueno, muy cercano a lo que Desert Sessions realizaba en su momento y que por supuesto está muy bien comentado y ahondamos mucho en él en nuestro programa especial de primera temporada sobre el Stoner. Rock,
1: Yes sí, estos dos integrantes que obviamente formaban parte de Caius eh, banda legendaria en, pues en el Stoner que yo creo que son de los pioneros tal cual en el movimiento y sonido de este género, eh, donde obviamente ahí estuvo Josh Homme que hoy es una eminencia muy hipsterona del, del rock con Queens of Stone Age que, por cierto, en noviembre del año pasado dijo que estaría interesado ahora sí en reunirse con Cayus, John García, Bram Bjork, quizá Nico Liberi o Scott Reader, quien era el bajista. Y él mismo, según él, Bram Bjork leyó eso hace poquito y dijo, ah, pues a ver, como que él sí se prendió. Déjale, mando un WhatsApp. <risa> exacto, se prendió, lo contactó y como que así Josh Homie, así todo así mamón, así, ah, ¿qué onda? Y que ya luego Bram dijo, entonces, ¿para qué andas diciendo si acá?
2: O sea, no me aprendiste a la banda. Porque como bien comentamos en el programa especial del Stoner Rock, pues a Josh Homie le gusta, como diría Serge, mamasear en grande. <risa> y la volvió a cumplir, ¿cómo de que no? Oye, pues dándole el giro también a los nuevos lanzamientos, David Lee Roth eh, acaba de lanzar un sencillo. Este ex vocalista, uno de los tantos de Van Halen, que ya también ha sido recurrente en nuestras entregas, ¿qué opinaste de eso? Pues la verdad
1: como soy muy fan de esa banda y de Eddie Van Halen, por lo general David Lee Roth eh, trata de rodearse, cuando es en proyectos solistas trata de rodearse de guitarristas sobresalientes, casi a la altura de Eddie Van Halen, muy virtuosos y esta vez lo hizo con John Five, que es un guitarrista que en mi muy humilde opinión es un... O sea, sin ser despectivo, pero quiere ser como Eddie Van Halen, eh, por no decir que es un wannabe. Pero la verdad es que es muy bueno, actualmente toca en la banda de Rob Zombie, también tocó con Marilyn Manson. Y ya antes, años antes, había estado eh, grabando con David Lee Roth, entonces no es raro que haya participado en estas dos nuevas rolas, que una se llama Over the Rainbow, Bar and Grill refiriéndose nuevamente al famoso bar y restaurante de Los Ángeles, California que tanto hemos mencionado acá Sí,
2: multicitado.
1: y está muy chida la rola, vaya, o sea, no es una que merezca un Grammy ni mucho menos y una que tampoco con la cual me embriagaría a morir, pero está divertida y, y chido por David Lee Roth que está sacando cosas eh, después de la muerte de Eddie Van Halen y después de obviamente Van Halen ¿no?
2: así es, con este fondo me siento así como que estás a punto de aventarte una pirueta al vacío <risa> Como el Cirque du Soleil o cualquier circo. Pero bueno, sigamos con la información que es lo que nos da el mayor vértigo. Y bueno, pues tenemos que mencionar ese hecho de que Bruce Dickinson, el gran ejecutante, voz y bueno, una de las cabezas más importantes de Iron Maiden, por fin, año 2021, decidió como nuestro querido Fer Benítez del programa pasado de rock psicodélico, tomar un teléfono inteligente y hacer lo suyo. Fer todavía lo tiene en el closet, ya lo tiene, tú se lo diste. No sí, lo ha querido sí. usar, prefiere su tabique todavía Nokia. <risa> sí. Y así se manejaba Bruce Dickinson todavía jugando la viborita en sus tours y recibiendo puro mensaje <risa> SMS, pero ya se vio obligado por la gente que lo maneja a usar su smartphone. Sí, la neta, bueno, hablando de Fer y pues ahora de Bruce
1: Dickinson, eh, sí es como creo que a veces es un statement de seguir con ese tipo de celulares que digo está chido porque también deben ser un poco más económicos pero si sí no te pierdes te espías, de... ¿no?
2: No te ah espías. claro
1: y, y te pierdes de muchas cosas que por ejemplo se podrían compartir como la música eh, pues algunos mensajes de voz así de, oye ya te voy a caer ahorita y así ya sabes eh, eh, pero bueno eso es padre que ya Bruce Dickinson haya tenido que dejar su tabique su Nokia su viborita y pues ya solo
2: nueve teclas ¿no? <risa> y bueno, hay una entrevista por ahí en YouTube donde le preguntan en Inglaterra qué pasó, y él dijo que pues casi casi antes se hubiera dado un tiro que agarrar un smartphone, pero ya no hubo manera, se le cayó mientras estaba en los lavaderos de su azotea el teléfono. Ay sí, no, no sé lo que pasó, pero pues ya, simplemente para que esté enterado de toda, de todas las fechas, las giras eh, y todo lo que tenga que ver alrededor de la banda, pues ya le obligaron ahí a bajar sus aplicaciones y pues supongo que también un buen para poder controlar sus redes sociales desde cada dispositivo de los miembros de la banda, ¿no? Porque son muy activos en redes. Sí, claro, y porque creo que tiene que hacer una gira
1: eh, con base en, en una caridad. Bueno, tiene Iron Maiden tiene una fundación o él tiene una fundación y ahora que tiene que hacer un tour respecto a ello, pues también tiene que estar notificando o subiendo fotos o tomándolas para que un equipo de personas pues, se encarguen de pintarlas, arreglarlas y subir las redes, pero pues, él tiene que aportarlas, y lamentablemente su Nokia de Vivo ahorita pues, no, no las podía tomar, <risa> y tampoco las selfies, pero pues chido por Bruce Dickinson, y ojalá también ya por el ferno, que ya se rife, y, pues, nos haga el paro a todos, porque también sería mucho más fácil enviar la información,
2: gracias. Sí, bulenlo ahí en el Twitter. Lo pueden encontrar en nuestro Twitter, arroba FlashBlackPod, donde respondió a todas las publicaciones del programa pasado. E irónico, también resulta, ya para cerrar el tema, que Bruce Dickinson antes aprendió a manejar un avión, a pilotearlo, que a manejar un teléfono inteligente.
1: Órale, sí, que eso está muy surreal, la verdad. Y que además es el piloto de su propia banda, bueno, del avión de su propia banda. Ah, exacto. Y pues no puede mandar mensajes, ¿no? Oye, pues ya, terminamos. Así, eh, bueno, ¿recomendación de alguna banda? Ah, por favor, ah, venga, gracias amigo <risa> eh, Pues dado que el, el último episodio de flashback fue de rock psicodélico Hoy me gustaría recomendar una banda contemporánea de Pittsburgh, Pensilvania, de Estados Unidos Se llama Zombie, eh, pero es Z-O-M-B-I, sin la E Que se llama así en honor a la película eh, italiana de Dario Argento, que es de Zombies, obviamente y bueno, es una banda de space rock, rock progresivo, eh, synthwave, solo son dos personas, batería y bajo, aunque el bajo es el que también se rifa los, los teclados, los sintetizadores, es totalmente instrumental la rola, digo, la banda, y se les recomiendo ampliamente, ahí estaremos subiendo algo en nuestras redes para que le den WhatsApp este, a este grupo de rock psicodélico, synthwave y toda esta onda.
2: ¡Yeah, man, ¡Gracias! <risa> yo recomiendo rápidamente bandas eh, psicodélicas y, y de hard rock en Argentina eh, les recomiendo una que se llama Ayer Mañana, así se escribe todo juntito, Ayer Mañana eh, desde el 2019 2018 no han tenido entregas pero su discografía vale mucho la pena, también recomiendo a Montaña Eléctrica y de aquí de México a Super Silver Haze que ya llevan un rato ahí dando la vuelta eh, en nuestros oídos muy recomendable eh, su rock sucio y psicodélico y pues también diría que el Shirota, aunque son medio mamaseadores y pues también son así del estado de México, creo que de Chiluca y pues se creen muy acá, ¿no? Pero pues bueno. ¿Pero por qué se creen muy acá? Pues no sé, como que en Tractor 105 les dieron el así el, el premio a la mejor banda del 2019. Ah, ya en el conteo, pues sí les importó, ¿no? Y dejaron a Belafonte Sensacional en segundo. Ah, no, pues ¿qué pasó? Que, pues la verdad su disco Soy Piedra es una gran entrega que yo creo que va a ser un clásico del rock en español en muy poco tiempo y pues bueno, ellos mismos declaraban que como José José en la OTI quedaron en gran segundo lugar, pero siendo unos ganadores de por vida como José José. Ah,
1: rifándose. <risa> Qué buena declaración, la verdad. Belafonte Sensacional, yo trabajé con Israel sí. Israel Ramírez, que me hice buen cuate de él, y le mando saludos, espero que escuchando. ¡Venga de ahí! ¡Venga mi Israel! ¡Isra tuya, tuya!
2: <risa> pues ojalá ojalá lo podamos invitar algún día a hablar de Lou Reed, del cual es muy fan, o de Tom Waits. Ahorita ya está en Aire Libre, tiene un programa mañanero a las 6 de la mañana. Pues Dios me lo bendiga cuando se vaya tarde a la cama Porque eso sí es extramadreador Va a acabar como Vince Neil ese cabrón Pero bueno, ahí los dejamos estos fueron los sonidos y noticias Musicales por parte de Flash Black Y pues síganos en las redes Y Dios me los bendiga Hasta luego amigos Dios me los bendiga Rock por
1: siempre en Flash Black,
2: Rock por siempre en Flash
1: Black. Conducido por Sergio alvite y Jorge Medina